0: Rheuma nachgefragt, der Podcast aus der Praxis, für die Praxis.
1: Liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Rheuma nachgefragt, unserem Podcast aus der Praxis, für die Praxis, mit Themen rund um die Rheumatologie. Mein Name ist Rebecca Hasseli und ich bin ganz frisch jetzt Oberärztin in der Sektion für Rheumatologie und klinische Immunologie am Universitätsklinikum Münster und freue mich heute wirklich ein Herzensthema mit Ihnen gemeinsam hier besprechen zu dürfen. Und zwar das Thema Schmerz bei der rheumatoiden Arthritis. Schmerz gilt als Leitsymptom bei vielen rheumatischen Erkrankungen. Und dieser Aspekt des Schmerzes, das ist das, was die Patientinnen und Patienten und uns gemeinsam ja beschäftigt. Man ging lange davon aus, dass Schmerzen bei der rheumatischen Erkrankung nur zezeptiven Ursprungs sind. Aber mit zunehmenden wissenschaftlichen Bemühungen hat man verschiedene Aspekte hier noch herausgefunden, die relevant sein könnten bei der Schmerzentwicklung und Schmerzwahrnehmung. Etwa 20 Prozent der Patienten haben einen sogenannten neuropathischen Schmerz. Und da gibt es auch verschiedene Unterformen, die man voneinander differenzieren kann, abhängig auch vom Schmerzcharakter. Aus diesem Grund ist es mir wirklich eine Freude, dass wir einen besonderen Gast bzw. Gästin gewinnen konnten, Privatdozentin Dr. Marlene Czernatsch. Sie war jahrelang auch neurologisch fachärztlich tätig am Universitätsklinikum in Gießen. Marlene, du warst da ja auch längere Zeit Oberärztin gewesen und hast dann eine Praxis eröffnet und bist hier als Neurologin und Palliativmedizinerin tätig. Die Praxis ist ja in Bad Norheim, somit ist auch unsere Kooperation entstanden ursprünglich in Kooperation Kerkhoff Klinik und die Praxis, die Neurologen. Wir haben viele Patienten gemeinsam ja über die Jahre auch behandelt, auch wirklich tiefst interdisziplinär. Und deswegen ist es mir eine große Freude, dass du heute dabei bist. Marlene, du weißt ja, dass ich für die Rheumatologie brenne und wirklich Rheumatologie mit Leidenschaft mache und auch immer wieder versuche, die Leute für das Fach zu gewinnen. Bei dir ist es ja die Neurologie. Wie bist du denn in die Neurologie gerutscht?
0: Ja, das war tatsächlich während des Studiums. Ich habe Neuro früher für mich gar nicht so ins Auge gefasst und habe mich dann während meiner Doktorarbeit, die ich in der Neurologie gemacht habe, tatsächlich für das Fach begeistern können. Und was ich so spannend finde, ist, dass Neuro so logisch ist. Du kannst mit der Neuroanatomie, wenn du die einigermaßen beherrschst, ganz viele Sachen herleiten und kannst wirklich durch Anamnese und die körperliche Untersuchung ganz viele Diagnosen stellen, ohne dass du jetzt große Apparate brauchst. Die braucht man dann später zur Bestätigung oder Differentialdiagnostik. Aber erstmal ist es wirklich so ein Untersuchen. Und was ich auch total spannend finde, ist, was sich in den letzten Jahren so geändert hat, dass die Therapie einfach viel breiter geworden ist. Neuro hatte früher immer so den Ruf, dass das ein Fach ist, wo man ganz toll untersuchen kann, aber hinterher keine Therapie machen kann. Und das hat sich komplett gewandelt in vielen
1: Bereichen in den letzten Jahren. Und das finde ich total spannend und faszinierend. Da geht unseren beiden Fächern, glaube ich, eh nicht. Die letzten Jahre haben wirklich vieles auf beiden Seiten mit sich gebracht. Ja, heute habe ich nicht nur die Ehre, mit dir gemeinsam diesen Podcast zu machen, sondern auch anstatt meine übliche Moderatorrolle zu erfüllen, mit dir auch wirklich gemeinsam als Gesprächspartnerin durch diesen Podcast zu wandern. Und unser Thema ist ja Schmerz, Schmerz in verschiedenen Bereichen beziehungsweise Schmerz in verschiedenen Charakteren. Und häufig ist es ja so, dass die Patienten aufgrund des Schmerzes ja überhaupt zu uns kommen, ob es jetzt in der Neurologie ist oder bei uns. Und der Schmerz hat ja evolutionsgeschichtlich gesehen ja wirklich eine gewisse Funktion. Also soll uns vor Gefahr schützen, soll uns vor Gewebeschäden schützen. Man stellt sich vor zum Beispiel, wenn man die Hand auf die Herdplatte tut, der Schmerz ist ja dazu da, wieder die Hand von der Herdplatte wegzureißen. Und meine Frage jetzt an dich als erstes wäre, wenn jetzt Patienten mit Zeichen von chronischen Schmerzen zu dir kommen, wie du das Ganze angehst? Also wie ordnest du den Schmerz ein? Wie entscheidest du dich, in welche Richtung du gehst? Und wie leitest du dann entsprechend auch die Therapie ein?
0: Also chronische Schmerzen sind ja durchaus ein häufiges Thema bei uns in der Praxis. Auch akute Schmerzen, zum Beispiel beim akuten Lumboychalgie, Bandscheibenvorfall. Und das sind ja auch oft Patienten, die später hinaus chronifizieren. Und ansonsten ist es auch hier so, dass wirklich ganz viele Patientengruppen betroffen sind. Zum Beispiel beim Parkinson gibt es einen zentralen Schmerz oder einen Schmerz in den Muskeln durch die schlechte Beweglichkeit. Bandscheibenvorfall, Kapaltunnelsyndrom, Migräne und Kopfschmerzen. Es ist ein ganz breites Bild. Und letztlich geht es hier auch darum, was ich am Anfang schon gerade gesagt habe mit der Verteilung, dass ich mal gucke, wie ist der Schmerz verteilt. Ist das zum Beispiel beim zentralen Schmerz eine Halbseitensymptomatik, wo der Schmerz eben in der betroffenen Region ist? Ist das radikulär, zu einem Nerv gehörend? Und darauf baut dann alles Weitere auf, was dann Diagnostik angeht. Und letztlich natürlich auch die Therapie. Es gibt natürlich manche Sachen, die kann man zum Beispiel durch einen Eingriff behandeln, Kapaltunnelsyndrom zum Beispiel. Aber ganz oft ist dann eben die medikamentöse und nicht medikamentöse Therapie dann der nächste Schritt und da ist es eben wichtig, neben der Ursachenabklärung auch hier therapeutisch interdisziplinär
1: zu arbeiten. Dieser Aspekt des interdisziplinären Zusammenarbeitens zeigt sich ja nicht nur jetzt im Bereich der Neurologie, Rheumatologie, sondern dass ja auch häufig auch noch psychische Komponente dann eine wichtige Rolle spielen. Über die Jahre unter Schmerz zu leiden, macht ja auch was mit der Psyche, sodass die Patienten ja auch beispielsweise Depressionen haben könnten und ein Teil der Patienten beispielsweise jetzt aus dem rheumatischen Formkreis, die haben ja weiterhin Schmerzen, trotz dass sie gut autoinflammatorisch, autoimmun behandelt werden. Ja. Nach welchen Kriterien lassen sich denn deiner Meinung nach oder beziehungsweise aus neurologischer Sichtweise diese Schmerzen generell einteilen? Es gibt
0: natürlich von der Verteilung her eine zentrale Schmerz, radikulär und so weiter. Und dann kann man noch mal schauen Richtung Polyneuropathien. Das ist ja was sehr Häufiges, wo die Schmerzen eben distalsymmetrisch zum Beispiel verteilt sind. Und man guckt auch noch mal nach einer Verteilung, welche Nervenfasern beteiligt sind. Und es gibt mhm. die klassischen Large-Fiber-Neuropathien, die aber eher motorische oder sensible Symptome machen. Und die small -Fiber neuropathien also der kleinen Nervenfasern, die in der Haut und um die Gefäße drumherum sind, und die machen eben vor allem die Schmerzen. Und das, was du gesagt hast mit der psychischen Beteiligung, ist natürlich ganz, ganz wichtig. Wenn man sich vorstellt, man hat chronisch jeden Tag Schmerzen, dass das auch eine depressive Reaktion auslöst. Das ist, glaube ich, jedem klar. Aber ganz wichtig ist, dass es nicht andersrum ist. Es ne? also ist nicht die Depression primär, die die Schmerzen macht. Gibt es vielleicht auch Ausnahmen, sondern vor allem die Schmerzen
1: machen eben auch depressive Symptomatik. Mhm. Und bei den Patienten jetzt zum Beispiel mit einer Rheumatoin-Arthritis ist es ja auch noch so, dass wir diese Komponente des nozizeptiven Schmerzens haben. Und zwar haben wir ja aufgrund der proinflammatorischen äh, Moleküle und einfach dieses proinflammatorische Geschehen im Gelenk, in den Geweben, kann auch bei anderen Erkrankungen, die jetzt nicht primär auf die Gelenke gehen, sich manifestieren, ja eine Ausschüttung von proinflammatorischen Zytokinen haben, die sich natürlich auch schmerzverstärkend auswirken könnten, wie zum Beispiel TNF-alpha oder Interleukin 6 und da ist es natürlich das primäre Ziel, diese proinflammatorische Geschehen abzufangen. Aber dennoch haben wir einige Patienten, die trotz guter Einstellungen weiterhin diese Schmerzsymptomatik haben, also diesen Schmerzcharakter weiterhin beschreiben, ohne dass wir jetzt primär einen Hinweis haben, dass es nur zizeptiv getriggert ist. Jetzt haben wir einmal diese proinflammatorische Situation, aber du hattest ja auch noch die Neuropathien genannt, welche Ursachen haben denn diese Neuropathien? Also da gibt es unterschiedlichste Ursachen. Der Klassiker, den man so kennt, ist der durch
0: Diabetes ausgelöste Polyneuropathie zum Beispiel oder durch Medikamente, Chemotherapie oder ähnliches. Aber gerade jetzt im Bereich rheumatologischer Erkrankungen stellt sich eben raus, dass das sehr häufig ist, dass da auch Neuropathien auftreten. Und da gibt es entweder die Möglichkeit, dass es durch die Entzündung mit ausgelöst wird. Es gibt auch Hinweise, gerade bei den Small-Fiber-Neuropathien, dass sie sogar per se autoimmunologisch bedingt sind, also ist eigenständige Autoimmunerkrankung. Und das sieht man eben ganz häufig im Zusammenhang mit anderen Autoimmunerkrankungen, wie zum Beispiel in rheumatologischen Erkrankungen. Und das Problem da ist halt, wie gesagt, kein nozizeptiver Schmerz, nicht so sehr durch Entzündungsfaktoren ausgelöst, ähm, sondern es ist eher eine Fehlfunktion der Natrium- oder Kalziumkanäle. Das heißt, die Nervenaktion selber ist gestört.
1: Was ich ganz spannend fand, auch im Austausch schon des Öfteren mit dir, dass du mir da auch immer wieder erklärt hast, also diese Neuropathien erstens sind die unterschiedlicher Art, unterschiedlicher Genese, aber dass nicht immer Schmerz vorliegen muss, sondern dass sich auch andere neurologische Manifestationen dann zeigen können. Könntest du das noch mal kurz schildern? Weil ich glaube, das ist ein ganz wichtiger und spannender Aspekt, weil immer wenn wir an Neuropathie denken, denken wir, dass der Patient Schmerzen haben muss, aber es ist gar nicht so.
0: Ja, genau. Das ist ganz spannend. Also man unterscheidet ganz grob diese sogenannten Large Fiber Neuropathien, die betreffen dann die großen Nervenfasern, ne? die dickmyelinisierten. Das ist zum Beispiel der Nervus peroneus oder der Nervus suralis an den Füßen. Und die Small Fiber Neuropathien, das sind die nicht nichtmyelinisierten Nervenfasern oder dünnmyelinisierten. Und die sind so diffus, wie so ein Geflecht in der Haut und um die Gefäße verteilt. Und die Large Fiber Neuropathien, die machen eben typisch so das, was man eigentlich kennt, Atrophien der Muskulatur, Paresen der kleinen Fußmuskeln und die sensiblen Neuropathien. Die machen zum Beispiel Gleichgewichtsstörungen durch die sensible Ataxie, weil die Leitung von den Füßen einfach nicht mehr richtig funktioniert. Und die können auch sowas wie Hypästhesie machen oder Parästhesien, also so kribbelnde Missempfindungen. Aber für die Schmerzleitung an sich sind die Small Fibers zuständig. Also die Large Fibers leiten gar keine Schmerzen, sondern das sind tatsächlich die Small Fibers. Das heißt, wenn es wirklich zu Schmerzen kommt, so mit Brennen, das ist ganz typisch, dann habe ich auf jeden Fall eine Beteiligung der Small Fibers.
1: Jetzt ist das ja auch so, dass ein Teil der Patienten noch in der Diagnosenliste sekundäres fibromyalgie stehen hat. Und wir beispielsweise Präparate einsetzen wie Pregabalin, die aber bei den Patienten überhaupt kein Therapieansprechen zeigen, auch Amitryptilin beispielsweise. Ich weiß, dass bei vielen dieser Patienten überhaupt nicht nach Small-Fiber-Neuropathien geschaut wird. Wirkt denn Pregabalin bei den Small-Fiber-Neuropathien? Also das kann man natürlich immer gut probieren. Die Antikonvulsiva gegen neuropathischen Schmerz.
0: Da gibt es ja verschiedene etablierte Pregabalin und Gabapentin sind so, die die am häufigsten eingesetzt werden, glaube ich. Und was man da wissen sollte: Das sind beides Kalziumantagonisten, also Kalziumstrominhibitoren. Und bei den Small Fiber Neuropathien ist halt klassischerweise so, dass sie über die Natriumkanäle funktionieren. Und das kann gut sein, dass dann diese beiden Präparate da gar nicht gut funktionieren. Und dann wäre es durchaus sinnvoll, auf ein Antikonvulsivum zu wechseln, was eben die Natriumkanäle direkt blockiert. Und da kann man zum Beispiel Carbamazepin nehmen. Das ist ja so ein ganz altes Präparat. Ist von der Verträglichkeit nicht immer so gut. Macht halt auch gern Hyponatriamin. Oder alternativ mit. Das ist ein relativ neues Präparat. Ist in der Indikation halt off-label, das muss man dazu sagen. Aber ähm, habe ich schon ganz gute Effekte, gerade bei den Small-Fiber-Patienten und Patientinnen, die auf wenig angesprochen haben, dass sie aus mit
1: dann ganz guten schmerzstillenden Effekt doch auch haben. Also eine neue Komponente, die man mit einfließen lassen könnte. Aber natürlich braucht man einen Kollegen oder Kollegin, die dann oder der dann auch dazu bereit ist, gemeinsam den Weg zu gehen, den Off-Label-Antrag zu stellen.
0: Ja, das stimmt. Wobei mit inzwischen also nicht mehr im Patentschutz ist. Das ist inzwischen frei, soweit ich weiß. Und ähm, von daher kann man da auch, wenn man die Patienten entsprechend berät und das gut dokumentiert, das ist ja immer wichtig, dann kann man das, denke ich, auch Off-Label vertreten.
1: Wenn wir nochmal zurückkommen zu Rheumatoidenarthritis, da sind ja auch neurologische Begleitsymptome bekannt. Mhm. Könntest du vielleicht so einen kurzen Überblick geben, welche das sind?
0: Ja, ganz häufig, was du wahrscheinlich auch ständig siehst oder öfter siehst, ist Karpaltunnelsyndrom tatsächlich. Das ist ja ein Problem, dass durch die ja, Entzündung und Degeneration der Gelenke im Karpaltunnel, also im Bereich des Handgelenks, dass da zu einer Reizung des Nervus medianus kommt. Und das sind Patienten, die wir durchaus häufiger sehen, also ich auch in der Praxis ganz oft. Und da ist eben wichtig, dass man nicht nur den Karpaltunnel behandelt, also das Band chirurgisch spaltet, sondern natürlich auch die Ursache angeht. Ansonsten, was ganz häufig bei den Rheumatoinen Arthritiden ist, tatsächlich als Begleitreaktion, ist ein Restless-Leg-Syndrom. Das ist, glaube ich, eine Erkrankung, die auch wenig bekannt ist und sehr viele Patienten betrifft. Das macht so in Ruhe, gerade wenn man sich abends hinsetzt oder abends ins Bett geht zum Schlafen, so eine Unruhe in den Beinen, die manchmal auch als schmerzhaft empfunden wird. Oder die Patienten schildern, dass da so ein Druckgefühl ist und eine Bewegungsunruhe in den Beinen. Und das ist was bei der Rheumatoin Arthritis, was recht häufig vorkommt. Und was man ganz einfach behandeln kann, was dem Patienten ein unglaubliches Plus an Lebensqualität dann auch gibt. Ich
1: habe das ja mittlerweile von dir äh, gelernt und auch verinnerlicht. Aber wie können wir es denn behandeln? Also, was wichtig
0: ist, nicht medikamentös, erstmal zu gucken, wie der Ferritinspiegel ist. Also, natürlich sollte die Rheumatoide-Arthritis gut eingestellt sein. Das brauche ich jetzt, glaube ich, nicht extra erwähnen. Aber der Ferritinspiegel ist was ganz Entscheidendes. Und zwar ist der Normalwert, hängt ein bisschen vom Labor ab, fängt so bei 11 bis 15 Nanogramm pro Milliliter an. Aber bei den Restless Lex-Patienten sollte der deutlich über 50 Nanogramm pro Milliliter sein. Man Weiß noch nicht genau, was das mit dem Ferritin zu tun hat, aber ein Ferritinmangel kann Restless Legs sekundär verschlechtern oder auslösen. Und ich habe einige Patienten und Patientinnen, die können mir ganz klar sagen, jetzt ist der Spiegel unter 80 zum Beispiel, dann fangen die Symptome wieder an. Und dann kann man mit eben Eiseninfusion oder Oral das Ganze gut wieder in hohen Bereich bringen und die Patienten haben dann auch gleich eine Symptomlinderung. Wenn das nicht hilft, dann ist tatsächlich der nächste Schritt ähm, zum Beispiel L-Dopa, das Präparat, was man beim Parkinson ja auch einsetzt, oder Pramipexol als Dopaminagonist.
1: Das wären dann die anderen medikamentösen Alternativen. Eine weitere gefährliche Manifestation ist ja auch die zervikale Spinalkanalstenose, beziehungsweise wenn die Patienten beispielsweise eine Zervikal-Arthritis haben, alle möglichen Komplikationen in die Richtung. Unsere Angst ist ja, dass der Patient eine Tetraparese aufgrund Querschnittslähmung entwickelt. Hast du da einen Tipp, ob es vielleicht da irgendwas in der Anamnese gibt, wo man dann schon hellhörig werden könnte, wenn der Patient in die Richtung Beschwerden entwickelt?
0: Was manchmal passieren kann oder was die Patienten schildern können, sind eben so radikuläre Symptome, die in die Arme ausstrahlen. Also wenn Patienten so querschnittsförmige Sensibilitätsstörungen schildern, dann ist es natürlich eigentlich schon ein bisschen zu spät aber radikulär, also einem Dermatom entsprechend, zum Beispiel am Unterarm radialseitig in den Daumen hineinstrahlend. Und das Ganze auf beiden Seiten, das wäre eher typisch für eine Halsvöbelsäule. Oder wenn, klar, im späteren Verlauf Reflexe gesteigert sind oder ähnliches. Aber dann braucht man natürlich ein bisschen Übung im Reflexeklopfen tatsächlich und vielleicht auch einen Vorbefund. Aber alles, was radikulär in die Arme oder dann auch nach unten geht, an neuen Symptomen, Schmerzen oder Taubheit, da würde ich auf jeden Fall nach einem eine Bildgebung von der HWS machen. Mhm.
1: Du hattest es ja schon angesprochen, diese interdisziplinäre Betreuung der Patienten, nicht nur jetzt rheumatologisch, neurologisch, internistisch, wenn wir auf den Ferritinspiegel achten müssen und auch psychologisch, wenn wir die Depression mit einfließen lassen möchten. Wie sieht es aus mit ähm, zum Beispiel physikalischen Maßnahmen? Inwiefern spielen die eine Rolle? Und gibt es da so eine Art Empfehlung, die man auch dann so handhaben sollte, wie zum Beispiel zweimal die Woche mindestens Physiotherapie oder ich weiß nicht, welche Maßnahme ist da vielleicht noch gibt. Du hast ja da jahrelang auch auf einer Schmerzstation gearbeitet, wo man die Patienten ja interdisziplinär betreut hat. Wie war da die Herangehensweise? Genau, da war ich konsiliarisch tätig als Neurologin. Und das Schöne auf der Schmerzstation
0: ist ja, dass da wirklich dieses Interdisziplinäre ähm, wirklich gelebt wird, dass da eine psychologische Mitbetreuung ist, dass auch nicht medikamentöse Verfahren angewandt werden. Und was an allererster Stelle steht, was ich eigentlich jedem meiner Patienten und Patientinnen empfehle, egal was sie haben, ist wirklich Bewegung. Physiotherapie, Gleichgewichtstraining, Ergotherapie, das ist was ganz Entscheidendes. Und es gibt eine relativ neue Meta-Analyse, die dieses Jahr publiziert wurde, die gezeigt hat, wenn man regelmäßig Gleichgewichtstraining durchführt, dass sich dann bei den Polyneuropathie-Patienten nicht nur das Gleichgewicht verbessert, das ist ja zu erwarten, sondern tatsächlich auch die Nervenleitungsgeschwindigkeit der Nerven sich verbessert. Also die oh, Funktion, total spannend, die Funktion der Nerven verbessert sich wirklich strukturell, wenn ich regelmäßig Gleichgewichtstraining mache. Und das ist natürlich ein ganz toller Anreiz, finde ich, den man den Patienten mitgeben kann, dass man sagt, es wird nicht nur ihr Gleichgewicht besser, wenn sie trainieren, sondern wirklich auch strukturell die Nerven verbessern sich.
1: Und das war unabhängig davon beispielsweise, welche Art von Neuropathie dann vorlag, ob es jetzt zum Beispiel axonal demyelinisierend war?
0: Ja, also untersucht wurde das an den beiden größten Neuropathieformen, diabetisch und nach Chemotherapie, mhm. was davon einfach auch am meisten Probanden gibt. Aber da gab es so keinen Unterschied. Ja, und das sind ja beides eher welche, die axonal sind von der Schädigung her. Also axonal demyelinisierend, ganz kurz axonal, ist dann eben der Nerv innen drin kaputt, häufig bei Diabetes oder Chemotherapie. Und demyelinisierend, wenn die Myelinschicht, quasi die Isolierung drumherum kaputt geht. Das ist was was man häufiger bei Autoimmunerkrankungen wie der CEDP sieht, also chronisch entzündlichen Neuropathie. Und bei den rheumatologisch bedingten Large-Fiber-Neuropathien ist es eben häufig auch axonal. Also von daher würde ich das in diese Gruppe mit reinpacken.
1: Mhm. Total spannend. Da habe ich wieder was dazugelernt. Das heißt also wirklich interdisziplinär, nicht medikamentös und medikamentös zusammen Hand in Hand zu arbeiten. Was glaubst du, welche Patientengruppe beispielsweise von so einem stationären Aufenthalt mit intensiver Betreuung erstmal profitiert jetzt bei chronischen Schmerzen? Gibt es da so ein Patientengut, was besonders gut drauf anspricht? Nicht jeder sagt ja, dass er nach so einem Aufenthalt eine Verbesserung hat. Gibt es da vielleicht Patienten, die wir aktiv ansprechen müssten auf solche Maßnahmen?
0: Also ich glaube, immer wenn einige Komorbiditäten mit dazukommen, ist es sinnvoll. Und natürlich, wenn die ambulanten Maßnahmen letztlich nicht ausreichend sind. Und wenn eine psychische Komponente auch mit dabei ist, ne? also eine starke depressive Reaktion oder auch eine Angststörung. Das sind durchaus Patienten, die davon profitieren können. Einfach von einem längeren stationären Aufenthalt, wo man auch mit zum Beispiel Akupunktur oder Infusionstherapien arbeiten kann. Das sind dann Sachen, die ich ambulant einfach auch nicht leisten kann oder die ambulant schlechter abzubilden sind. Jemand, der mit niedrig dosiert Pregavalin und Amitryptilin schon gut eingestellt ist, den brauche ich natürlich nicht stationär schicken. Aber spätestens, wenn ich irgendwie die dritte, vierte, fünfte Schmerztherapie medikamentös starte, dann sollte man sich ja nicht mal überlegen, am besten noch ein bisschen früher, bevor es
1: chronifiziert. Wir haben ja über die Jahre hinweg nach und nach immer weiter daran gearbeitet, wirklich auch interdisziplinär die Neurologie und die Rheumatologie zusammenzubringen und somit für die Patientinnen und Patienten das Bestmögliche rauszuholen. Vielleicht können wir Kolleginnen und Kollegen, die einen ähnlichen Weg einschlagen möchten, ein paar Tipps bzw. ein paar Erfahrungsberichte mit an die Hand geben. Also das Erste, was wir ja gemacht hatten, war ja, uns zusammenzusetzen und zu gucken, wo Behandlungsdefizite beziehungsweise Betreuungsdefizite vorliegen, ne? wo wir beispielsweise unsere Kommunikation verbessern könnten. Das hat in erster Linie dazu geführt, dass wir auf allen Kanälen äh, miteinander verbunden waren, ob es jetzt unsere privaten Handynummern waren oder unsere Dienstnummern oder Dienst-E-Mails oder private E-Mails. Anders kriegt man das, glaube ich, erstmal auch nicht hin, wenn man in so einem kleinen Team arbeitet. Erinnerst du dich noch vielleicht, wie es dann, auch weiterging, also wie wir dann so die ersten praktischen Fälle gemeinsam umgesetzt haben. Ja, und wir haben ganz
0: spannende Sachen echt inzwischen auch erlebt, finde ich, ne? so abgefahrene Patienten inzwischen. Nee, es war ganz spannend. Erstmal musst du ja so ein bisschen rantasten ne? und erstmal so ein bisschen die Expertise auch vertiefen. Wir haben, also ich habe auch ganz viel gelernt dadurch und ähm, das ist natürlich auch super. Ich erinnere mich an so ein paar Patienten, die wirklich so ein bisschen hoffnungslose Fälle waren, die es jetzt aber gut geht. Die eine Patientin, du weißt bestimmt, wen ich meine, die mit chronischen Schmerzen auch bei mir war. Und da war auch der Verdacht eigentlich zunächst auf eine Multiple Sklerose geäußert worden. Mhm. Sie war auch mehrfach stationären rheumatologischen Kliniken gewesen vorher, wo überall nichts rauskam. Und dann hat sie zum Glück noch mal in den Mangel genommen. Und dann kam letztlich raus, dass sie eine, bei ähm, einer Colitis ulcerosa eine enteropathische Spondylarthropathie hatte und darüber die Schmerzen eben auch neurologisch und seitdem das behandelt ist, ist halt auch die Schmerzsymptomatik komplett weg. Also die ist komplett schmerzfrei, seitdem sie eben das rheumatologische Medikament bekommt. Und das sind natürlich auch so Fälle, die ganz spannend, also einfach toll sind, wenn die Patienten dann kommen
1: und in dem Fall die Patientin und sagt, es ist alles weg, die Schmerzen, ich habe nichts mehr. Ja, da hast du recht. Also dieser Fall ist mir wirklich sehr stark in Erinnerung geblieben und schlussendlich, war es eine Spondyloarthritis. Aber man muss auch sagen, so wie du es schon gesagt hast, das war erstmal eine Wissenslücke, die ich auch bei mir erfüllen musste, um beispielsweise dir zuzuarbeiten. Wir haben ja ein ambulantes Setting. Wir können nicht die Patienten irgendwie vier Tage hintereinander einbestellen, sondern müssen das gut vorbereiten und dementsprechend weiß ich beispielsweise ja mittlerweile ja durch dich auch, welches Labor ich abnehmen muss, um hinsichtlich Neuropathien irgendeine eine andere Genese auszuschließen. Da gehört beispielsweise dazu Hb1c, die Hepatitis-Serologie, die Lue-Serologie. Vitamine, ne? du arbeitest mir dann dagegen zu, dass du äh, so gut es geht, beispielsweise auch schon eine Autoimmundiagnostik mit veranlasst, um zu gucken, geht es eher in Richtung Kollagenosen oder inflammatorische Arthritiden. Wir können natürlich nicht alles Abgefahrene der jeweiligen Fachdisziplin abdecken, aber dass man sich schon so ein bisschen vorbereitet und auch so eine Grundanamnese erhebt. Also mittlerweile kann ich neurologisch untersuchen, <lacht> habe eine Vibrationsgabel, ich habe Monofilamente, ich habe einen Reflexhammer und äh... Bei dir ist es ja auch so, wenn du dir die Gefäße anschaust, dass du ja auch ab und an beispielsweise beim karpale schon aufs Handgelenk mitschaust und siehst, dass da eine dicke Schwellung noch mit drin sitzt. Ja. Und ich glaube, das ist unheimlich viel wert, dass man äh, nicht so, wie man es beispielsweise aus Krankenhäusern kennt, einfach nur ein Konsil kriegt, wo dann steht, äh, Verdacht auf Rheuma oder Verdacht auf neurologische Erkrankung, sondern dass das auch schon so ein bisschen zielorientiert ist, dass irgendein äh, Fokus schon im Raum steht und man das dann ausarbeiten kann, was dann viel mehr Spaß macht als dieses frustrierende Verdacht auf Rheuma, Verdacht auf neurologische Erkrankung.
0: Genau, ja, wenn so ein Konsil kommt, Verdacht auf neurologische Erkrankung, dann weiß ich, okay, die Leute haben keine Anamnese erhoben und möchten, dass ich das jetzt mache.
1: Ja. <lacht> wenn jetzt beispielsweise noch weitere äh, Kollegen jetzt unserem Kreis beispielsweise beitreten wollen würden, in der Anamnese, was sind denn so Punkte, so Red Flags, die darauf hindeuten könnten, dass es in Richtung Neuropathie oder eventuell in Richtung deine Expertise jetzt geht, wo wir wirklich auch Rücksprache mit dir noch halten sollten? Also
0: im Grunde fängt es ja tatsächlich wie fast alles eigentlich mit der Anamnese an. Die Patienten schildern ja eigentlich schon die Beschwerden. Wenn zum Beispiel krippelnde Missempfindungen sind in den Füßen oder auch in einem Dermatom oder auch ähm, tatsächlich nur in einem Bein, je nachdem welcher Anteil des Nervensystems betroffen ist. Also Kribbeln ist sowas, was ein Warnzeichen sein kann. Taubheit an den Füßen natürlich, vor allem wenn es an den Zehen anfängt und dann langsam sich voranschreitet. Was ganz viele Patienten mit einer Neuropathie aber schildern, ist tatsächlich Schwindel und zwar Schwindel, wenn man es jetzt streng neurologisch sieht, ist ja nur Drehschwindel oder Schwankschwindel. Und was die Betroffenen ganz oft haben, ist diese Gleichgewichtsstörung, ne, so diese Gangunsicherheit, dass man durch die sensible Ataxie einfach diese Stand- und Gangsicherheit verliert. Aber die betiteln das als Schwindel, weil sie einfach diese Unterscheidung nicht kennen. Mhm. Das heißt, wenn Patienten sagen, irgendwie die Füße kribbeln und mir schwindelig, dann muss man mal hellhörig werden. Und ich glaube, wo wir auch ganz viel gelernt haben in den letzten Jahren, ist tatsächlich gerade mit dem Spektrum oder mit dem Fokus auf die Small-Fiber-Neuropathien, da gilt diese logische anatomische Verteilung leider nicht, weil die Small-Fibers eben wie so ein Geflecht einfach die ganze Haut durchziehen. Das heißt, das sind Patienten, die über brennende Schmerzen klagen, die eben nicht neuroanatomisch gesehen logisch verteilt sind. Also zum Beispiel zu Schulterblättern oder auch mal die Stelle wechseln können. Aber ich glaube, wenn man dem Patienten zuhört und glaubt, dass sie sagen, es brennt
1: oder es kribbelt, dann ist schon mal der erste Schritt getan. Mhm. Also das ist ein ganz wichtiger Punkt, den du angesprochen hast. Ich sage immer zu den jungen Kolleginnen und Kollegen, immer wenn man den Eindruck hat, dieser Schmerz, den der Patient beschreibt, das macht überhaupt keinen Sinn, das kann nicht sein. Und ja. der Patient beschreibt beispielsweise, wenn man mich anlangt, unvorbereitet, das tut weh, ne? das klingt zwar blöd, aber das tut weh, dann ist die Chance relativ hoch in Richtung Small-Fiber-Neuropathie. Und du hattest es ja auch angesprochen, das ist ein Nervengeflecht, was wir Überall haben, an der Haut, aber eben halt auch an den Organen. Die Patienten können eine Dysfunktion des autonomen Nervensystems haben. Die können ähm, Stoffwechselstörungen haben, also Stuhlgänge, die wechseln sind, Diarrhöhen, ja. Obstipation, trockene Augen, trockener Mund. All das, was wir beispielsweise aus dem Formkreis der Kollagenosen kennen, kann hier auch mit auftreten. Nur die Genese ist halt eine andere. Es ist keine Kollagenose, die dann dahinter steckt, kein Zykren, sondern eben eine neurologische Erkrankung, die ähm, ganz verschiedene Ursachen haben kann. Und das ist ganz wichtig zu beachten, weil ich glaube, die Small-Fiber-Neuropathie, die nimmt zwar zu, so in der Diagnosestellung, aber dennoch mhm. haben wir da noch eine große Aufklärungsarbeit zu leisten, bis wir das so ein bisschen auch äh, manifestiert haben in den Köpfen, dass es diese Erkrankung gibt. Ja. Die Therapie bleibt immer noch eine Herausforderung, aber wenn wir sie schon mal diagnostizieren und auch den Betroffenen damit signalisieren, dass sie nicht verrückt sind, glaube ich, ist das auch schon mal viel wert, weil wir erstens die Betroffenen ernst nehmen und zweitens ihnen die Möglichkeit geben, eventuell, dass irgendwann eine Therapieoption greift. Und wenn wir es nicht machen, wenn wir es nicht erkennen, nehmen wir ihnen auch diese Möglichkeit.
0: Hm. Es ist ganz wichtig, dass die Leute einfach auch wissen, das ist wirklich eine Erkrankung und es hat einen Namen. Es ist tatsächlich nicht eingebildet, ne? weil ganz viele werden ja tatsächlich als, als Fibromyalgie tatsächlich klassifiziert oder eben als psychosomatische Schmerzstörung. Und das ist was ganz Entscheidendes für die Verarbeitung auch, dass man weiß, das ist eine wirkliche Erkrankung, die einen Namen hat.
1: Ja. ja. Und das Schwierige dabei ist, diese sogenannten Tender Points, die wir beim Screening der Fibromyalgie über Jahrzehnte hinweg angewendet haben, dass die eben positiv sind. Aber wenn man ein paar Zentimeter weiter wegdrückt, würde es genauso wehtun. Nur man kommt ja nicht auf die Idee, von diesen standardisierten Punkten abzuweichen und sagt dann beispielsweise 18 von 18 oder 16 von 18 Tender Points sind positiv und stuft den Patienten dann in eine falsche Gruppe ein. Und das kann natürlich damit einhergehen, dass Therapie wie das Pregabalin, was man bei der Fibromyalgie ja wie Sand am Meer verteilt, ne, dass die dann eben nicht greifen, weil die bei der Small-Fiber-Neuropathie eben nicht greifen können. Am Wochenende hatten wir ja auch schon uns über Neurologie, Rheumatologie unterhalten, Marlene. Eigentlich, wenn wir uns treffen, ist das Gesprächsthema immer festgelegt. Aber auch, weil wir es beide mit Leidenschaft machen. Und wir hatten ja auch einen Patienten besprochen, der im Rahmen von einer Arthritis auch eher, ähm, eine Neuropathie hat. Ich glaube, der hat sogar eine gemischt axonal demyelinisierende, wenn ich mich nicht äh, ich schon, hier, äh, falsch erinnere. Wir hatten dann hin und her überlegt gehabt, weil ja die antirheumatische Therapie sich ja nicht wirklich auf die Neuropathie, in irgendeiner Art und Weise ausgewirkt hat, also auch keine Verbesserung und er ja jetzt weiterhin diese Schwellung auch des Fußes hat. Und was uns dabei aufgefallen ist, ähnlich wie wir es auch bei den diabetischen Neuropathien kennen, dass natürlich auch Neuropathien anderer Genese diese sogenannte Charcot-Athropathie machen kann. Also mit auch Fehlstellungen des Fußskeletts, die damit einhergehen, mit äh, Schwellungen, weil eben auch die autonomen äh, Nerven in Mitleidenschaft gezogen werden. Und das ist vielleicht noch ein Aspekt, den wir mit aufnehmen sollten, dass es eben eine Neuropathie gibt, die nicht nur mit Störungen der Sensibilität, der Motorik einhergehen kann, sondern eben auch wirklich zu Fehlstellungen führen kann und auch Schwellungen mit sich führen kann und man dann nicht immer nur daran denken muss, dass irgendwas entzündlich-rheumatisches dahinter steckt. Absolut. Ja. Wenn du jetzt so einen Patienten hast oder eine Patientin mit einer Neuropathie, welche Patientengruppe profitiert beispielsweise von so einer Schienenversorgung? Klassiker ist ja die Peroneus-Schiene am Fuß,
0: äh, einer Peroneus-Parese, also Fußheber-Parese. Und da gibt es verschiedene, es gibt diese ähm, Steifen, die so L-förmig sind, die ähm, funktionieren ganz gut, haben aber den Nachteil, dass man nicht abrollen kann. Und dann gibt es auch so flexible Foot-Up-Orthesen, die dann zum Beispiel am Unterschenkel fixiert werden und so mit einem elastischen Band den Fuß hochziehen. Und im Grunde, jeder Patient, Patientin, die eine Fußheberparese haben, profitieren davon. Das betrifft nicht nur die Polyneuropathien, sondern zum Beispiel auch ein L5-Syndrom nach Bandscheibenvorfall. Weil da ist es dann auch so, dass die peroneale Muskulatur häufig mit betroffen ist und das führt dann zu einer Instabilität im Sprunggelenk, wo ich nach außen wegknicke. Und das kann dann nochmal zusätzlich gelenkschädigend wirken und führt auch zu Stürzen. Und gerade wenn die Fußhebung eingeschränkt ist, dann ist eben der Klassiker, dass man am Bordstein hängen bleibt, ne? an der Teppichkante zum Beispiel. Und da ist es schon so, dass das Sturzrisiko deutlich reduziert werden kann mit so einer Peroneus-Schiene, mit relativ wenig Aufwand auch.
1: Das heißt, da kann man ruhig großzügig sein beim Einsatz der Schiene?
0: Ja, also sobald Fußhebung ein bisschen beeinträchtigt ist, wäre ich da wirklich großzügig mit
1: der Verschreibung. Vielen, vielen Dank, Marlene. Ich kann mich noch stundenlang mit dir darüber unterhalten. Vor allen Dingen, ich lerne wirklich jedes Mal was Neues dazu. Damit wir das noch mal kurz zusammenfassen. Also das beruht natürlich auf Eigenengagement der Hauptakteure der jeweiligen Fachdisziplin. Anders kann man solche neuen Strukturen nicht aufbauen. Und ich glaube, dass du da wirklich ein tolles Vorbild bist. Jemand, der eine neurologische Expertise hat, sich aber auch die rheumatologische Expertise mit angeeignet hat, damit man sich einfach besser zuarbeiten kann. Das ist ein Punkt, den wir äh, genannt haben. Dann der zweite Punkt, dass wir Patienten interdisziplinär betreuen sollten, jetzt nicht nur aus ärztlicher Sicht, sondern auch beispielsweise physikalische Maßnahmen, wovon die Patienten profitieren können. Psychotherapie, wovon die Patienten profitieren können, dann auch gerne im Team, dass es solche Konzepte gibt, wie zum Beispiel die stationäre Schmerztherapie, wo eben im Rahmen von solchen Komplexbehandlungen dann auch solche Sachen angegangen werden und ähm, dass man immer wieder sich vor Augen halten muss, dass sowohl die Neurologie als auch die Rheumatologie ganz verrückte Symptome machen können und wir dann nicht denken sollten, das ist ganz bestimmt nicht unser Fachgebiet oder das ist ganz sicher unser Fachgebiet, sondern dass die Erkrankung Trotz dass sie beispielsweise zum enzynisch rheumatischen Formkreis gehören, wie bei der Rheumatoidenarthritis, neurologische Manifestationen mit sich bringen, wo es dann darauf ankommt, dass man eben im Team die Fälle bearbeitet. Hast du noch irgendwas, was ich vergessen habe zur Zusammenfassung?
0: Ich kann dem nichts hinzufügen, außer dass es immer sehr schön und erfüllend und lehrreich ist, mit dir
1: zusammenzuarbeiten. Vielen, vielen Dank. Das kann ich nur so zurückgeben. Na gut, dann sind wir schon beim Ende angelangt. Vielen Dank, liebe Kolleginnen und Kollegen, fürs Zuhören. Ich hoffe, Sie haben auch aus dieser Podcast-Folge etwas mitnehmen können. Ich hoffe, dass wir Sie auch bei der nächsten Folge von Räumann nachgefragt wieder willkommen heißen dürfen. Wenn Sie Themenvorschläge haben, bringen Sie die doch auch gerne mit ein. Wir versuchen auch im neuen Jahr ganz viele schöne weiteren Themen für Sie mit aufzunehmen. Ganz spannende Referenten und Referentinnen haben wir hier schon ausgewählt. Und ja, wir sind gespannt auf Ihr Feedback und dann wünsche ich Ihnen alles Gute und bleiben Sie gesund. Räumer nachgefragt. Der Podcast aus der Praxis für die Praxis.